0: En nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenidos al cuarto trimestre de la lección de la Escuela Sabática para este año 2023. Al estudiar la Biblia, extraemos verdades tangibles y valiosas, es, hermanos. Sí. Gracias por acompañarnos, sea que te hayas unido por la televisión, las redes sociales o por audio también.
1: ¡Ay! Oramos para que seas bendecido.
0: Amén. Y
1: recuerda compartir este estudio con otros. Sí, sea. ¿Sabes, Messi. Hoy saludamos al hermano Melitón Cruz.
0: Claro que sí. ¿Qué nos dice? Bueno, el hermano Melitón Cruz nos saluda desde el bellísimo país del Perú, Omar. Y él dice, gracias hermano Omar por compartir el repaso de la lección. Dios los bendiga grandemente y a su ministerio. Amén. Soy adventista con siete años en la iglesia. Anteriormente fui católico, después protestante dominical. Gracias a Dios entendí la verdad y ahora soy adventista del séptimo día. Saludos desde el Pedregal, Arequipa, Perú. Un abrazo a la distancia. Dios les cuide.
1: Muchas gracias. Gracias por tu mensaje, hermano Cruz. Amén. Dios siga guiando eh, tu caminar con Cristo.
0: Así sea. Bien, Omar. Oremos antes de iniciar el estudio. Querido Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio de poder abrir tu santa palabra y estudiar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a entender lo que tú necesitas que entendamos y que Amén. lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Amén. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Repasaremos las lecciones del cuarto trimestre uh -huh. del 2023. El título general de estos tres meses y con emoción lo digo, la misión de Dios, mi misión. Amén. Cierta vez, una revista adventista publicó una parábola sobre un pantano. Mm. ¿Qué? ¿Un ¿Qué? pantano? ¿Un pantano? ¿Sí? Los que lo atravesaban a menudo caían y sus gritos agonizantes se oían uh. desde muy lejos.
0: Horrible. Finalmente,
1: en el pueblo cercano reunieron un consejo. Uh -huh. Presentaron teorías analizando la causa y, el, eh, y proponiendo soluciones. Uh -huh pero nunca hicieron nada, solo discutieron. Mientras tanto, más personas sucumbían en el pantano.
0: ¡Qué horrible, Omar! Bueno, bueno. la lección comenta que la iglesia adventista y la escuela sabática no desean imitar a aquel pueblo. No, imagínate. <risa> claro, nos encanta estar juntos para orar, compartir y discutir, pero anhelamos ir más allá, hermanos. Anhelamos hacer más. Deseamos alcanzar nuestras comunidades y el mundo. O sea, anhelamos culminar la obra. ¿Para qué? Para que Jesús regrese. Amén. Hermano, hermana. Este trimestre nos enfocaremos en dejar de hablar y empezar a actuar. Los autores de este trimestre hacen parte del equipo del Centro de Misión Global que opera bajo la Asociación General de la Misión Adventista.
1: Bien, comencemos con la lección 1, para el 7 de octubre de 2023. Se titula, La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. El Dios de la Biblia es un Dios misionero, ¿sí o no? Su naturaleza misionera está enraizada en su iniciativa de crear al ser humano a su imagen y en su deseo de relacionarse con él. La relación de Dios con Adán y Eva antes de la caída se caracterizaba por el compañerismo diario.
0: Pero el texto de esta semana relata la triste situación después de la caída. Génesis 3.9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán siempre había dado la bienvenida, a la presencia divina en el jardín del Edén. Pero ahora se escondía. Sin embargo, él no podía esconderse de Dios, hermanos, ¿verdad? O sea, Dios no le preguntó como si ignorase su escondedero. No, no, más bien lo hizo para hacerlo confesar.
1: Para mí era una pregunta retórica porque Dios ya sabía la respuesta. Adán procuró ocultar el pecado detrás de las consecuencias. Intentó esconder su desobediencia detrás de su vergüenza, queriendo hacerle creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Temía los efectos del pecado más que el pecado en sí. ¿Sabes decir? Aquí por primera vez vemos la confusión entre el pecado y su consecuencia. Cierto. El hombre siente y detesta los resultados del pecado, mm. más que el pecado. Mm. Y eso está proliferado en la sociedad contemporánea.
0: Triste, pero cierto. Ahora, analicemos cómo la lección aborda el tema de la misión, humana. Mm. Debemos preguntarnos... ¿Es importante nuestro concepto de Dios para visualizar la misión? Mm. ¿Qué sucede si tenemos una idea equivocada de Dios? Cierto. ¿Qué nos dice la naturaleza misionera de Dios sobre cómo Él es?
1: Mm, mucho.
0: Y cómo encaja nuestro concepto. Mm. ...en nuestra metodología para llevar a cabo la misión de Dios.
1: Tremendo. Eh, se nota que es un equipo que hizo esta lección... Porque es dinámica al punto y, y vamos a gozar, ¿no? Claro este que sí. Claro
0: que sí. En
1: primer lugar, el origen de la misión y su finalidad solo se encuentra en Dios. Amén. Estamos de acuerdo. Amén. La misión no comenzó con Abraham, uh -uh. ni con el Éxodo, ni cuando Jesús vino a la Tierra, ni con los viajes misioneros de Pablo. Tampoco. La misión comenzó con Dios cuando él creó el universo y la humanidad. Desde Génesis al Apocalipsis vemos pruebas contundentes de que Dios intencionalmente desea estar con nosotros.
0: Hermoso. Qué hermoso cierto. Desde el principio, hermanos, Dios estableció una relación especial ¿Sí? con Adán y Eva. Desafortunadamente, el pecado causó un cortocircuito, sí, una interrupción en la comunicación cara a cara entre Dios y el ser humano. Sin embargo, mm. la caída no puso fin a la misión de Dios. No. no. de ninguna manera. La caída cambió la misión de Dios a una nueva dimensión. Eso es cierto. O sea, después de la caída, la misión de Dios se arraigó en su iniciativa de redimir a la humanidad. Mm.
1: Eh, en verdad, la promesa de redención de Génesis 3.15, uh -huh. la primera profecía mesiánica de la Biblia, es la primera de los diversos esfuerzos misioneros emprendidos por Dios para rescatar y restaurar a la humanidad pecadora a su diseño original. Claro. Y debido a que la misión es un atributo de Dios, recuerden, un atributo de Dios, es decir, la misión está arraigada en su naturaleza y carácter. Dios se niega a renunciar a su misión.
0: Gloria a Dios.
1: Él seguirá haciendo esfuerzos misioneros para rescatarte a ti y a mí.
0: Gloria a Dios. Amén y amén. Y finalmente, esa misión de Dios se cumplirá, hermanos. Lo explica Apocalipsis 21 y 22, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, Esto no, es lo que no nos es. debe motivar a proclamar el Evangelio eterno al mundo. Amén. Claramente, el fundamento de cualquier esfuerzo misionero debe centrarse en nuestra relación con Dios y en nuestra comprensión adecuada de su naturaleza y carácter misionero. Sin embargo, antes de comprender la misión de Dios, es esencial comprender al Dios de la misión. Qué bien, es sí, cierto. Sí. Bueno, Analicemos entonces la lección del domingo 1 de octubre, titulada El Dios que nos tiende la mano.
1: Ay, yo estoy emocionado, Nesí. <risa> Sabes, en el capítulo 3 de Génesis, narra el trágico intento de Adán y Eva de independizarse de Dios. Oh,
0: qué triste.
1: Mi hermano, el capítulo es también un recordatorio de la realidad del pecado y sus consecuencias. Los resultados de la elección de Adán y Eva los llevaron a esconderse. Pero es interesante que la primera respuesta de Dios a la difícil situación humana llegó en forma de una pregunta, ¿dónde estás? Comprender el propósito de esta pregunta, hermanos, es esencial para comprender la intención divina.
0: Leamos entonces Génesis capítulo 3 del 9 al 15, dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dinámica más impresionante! Las excusas de nuestra primera pareja. Y la ponemos todo el tiempo nosotros hoy en día en diferentes formas. La perfecta creación de Adán y Eva comprobaba que habían sido creados a la semejanza de Dios. Ahora, en el sí la lección y todos los autores en conjunto comentan lo siguiente. Dios nos dio un mundo perfecto y su propósito era que viviéramos en perfecta conexión con Él. Una relación centrada en su atributo más preciado, el amor. Pero para que el amor sea real, Dios también nos dio otro regalo precioso. El libre albedrío, la libertad de elegir, ¿qué camino seguir?
0: Oh, bueno. Las instrucciones divinas fueron claras, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Habría consecuencias mortales si desobedecían. Pero Satanás persuadió a Eva. Le dijo que comiera del fruto del árbol prohibido, que no habría ningún resultado negativo, que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y
1: que lo sabemos.
0: Mm. Eva cedió, comió y compartió la fruta con Adán. O
1: sea, aquí sobra obra misionera, uh. compartió la fruta ay, ay, prohibida. Ay,
0: y Adán lo comió. Bueno, lo perfecto, hermano, hermano, hermana, fue manchado. Por el pecado, tristemente. Pero al instante que ocurrió eso, Dios cambió su plan, su propósito original para el planeta Tierra. Al instante Dios puso en marcha la misión de salvación, sí, la que Él había diseñado desde sí. antes de la fundación del mundo.
1: Eh, la pregunta Increíble. de Dios, ¿dónde estás? Uh -huh. No es una pregunta teológica. No, no, no. Dejemos por sentado eso. Es una pregunta, pregunta con trasfondo misionero.
0: ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver, a ver, a ver.
1: Revela que a pesar de la elección equivocada de Adán y Eva, uh -huh. Dios no los había abandonado. Amén. Dios buscó al alma perdida. Amén, amén. Hermano, hermana, nuestra rebeldía no resta al deseo. De Dios, de relacionarse íntimamente con nosotros mm. y buscarte donde estás. Amén. Dios aún nos ama y nos busca a pesar de nuestros errores, sí. Messi. Mm. Qué ah. maravilloso el plan de salvación.
0: ¡Wow! alabado sea Dios por eso. Amén. La pregunta, ¿dónde estás? Se refería a una condición. Mm. Sí. No tanto al lugar a donde estaba Dado. Dios no tenía la intención de averiguar dónde se escondían Adán y Eva. Sí,
1: él ya sabía.
0: <ríe> claro, notemos esto. Dios nunca hace preguntas para obtener información, hermanos. Mm. Siendo omnisciente, Dios sabía exactamente dónde estaban claro, ellos escondidos, ¿no es, es cierto? Verdad. Sabía lo que habían hecho y sabía su condición deplorable. Hermanos, la pregunta, ¿dónde estás?, era más bien... ¿Dónde estás en tu relación conmigo? Eso fue lo que quiso saber Dios.
1: Claro. La pregunta tenía la intención de hacerles pensar en las consecuencias de su desobediencia. A Adán y Eva se les estaba dando la oportunidad de autoexaminarse y reconocer su culpa inmediatamente. ¿Soy culpable? ¿Soy culpable? No. Se justificaron. Pero Adán se justificó dando su primera excusa. ¡La mujer que me diste! Ese fue un tortuoso y evasivo pretexto y significaba una acusación contra Dios. Él bien gozó a esa mujer hasta que cayó. El carácter de Adán ya había cambiado en el corto tiempo desde su desobediencia. En instante empezó a cambiar. ¿Saben? Sí. Antes él sentía un cariño tierno por su esposa y de repente se volcó la tortilla. Mm. La mujer que me diste ahora hablaba de ella con antipatía insensible y fría. Wow, qué tristeza. Mm, y la insinuación de Adán de que Dios era culpable por su triste condición al haberlo atado a una criatura tan débil y seductora. Hora, mm. se hunde en las profundidades de la ingratitud. Mm. Ay, eso lo vemos constantemente en los hogares de mm. este mundo. Sí,
0: es cierto, Omar.
1: Culpándose uno al otro. Es cierto. Y culpando a Dios.
0: Pero Eva también tenía una respuesta lista. Oh, sí. Oh, ella acusó a la serpiente de haberla engañado.
1: Y tiene razón.
0: <ríe> bueno, interesante que ni Adán ni Eva negaron los hechos, Omar.
1: No, no negaron. No, pero... Pero, se pero justificaron.
0: sí, procuraron escapar acusando a otro, ¿no <risa> es cierto? <risa> sí. Adán acusó a la esposa, a ella a Eva, acusó a la serpiente. Pero ellos nunca dieron uh, evidencias de contrición alguna. Qué hubiera
1: pasado si ahí mismitos se, se hubieran arrepentido. Estaríamos hmm. aquí hoy.
0: Wow. Bueno. Sin embargo, existe una notable diferencia entre las confesiones de Adán y Eva, no sí. es cierto. La mujer protestó que había sido engañada. Adán ta, admitió, perdón, tácitamente que su acto había sido deliberado con pleno conocimiento de sus consecuencias.
1: Lo inconcebible había ocurrido. Sin embargo, hermanos, notemos que antes de la confrontación y la promesa de reconciliación, Dios buscó a la humanidad caída.
0: Amén. A
1: pesar de la situación desesperante, Dios abordó ese, ese, esencialmente dos temas en su pregunta a Adán. Uh -huh. Nuestro estado caído y nuestra naturaleza misionera. Oh. No hay duda Estamos perdidos y en necesidad Amén. desesperada de salvación. Pero Dios nos busca, Amén. pues está determinado a salvarnos y a estar con nosotros. Gloria y al encontrar a, a Adán y Eva, Dios inmediatamente les presentó su misión para salvarnos.
0: Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Es que Dios tuvo la iniciativa de buscar al hombre en su necesidad y en su fracaso. Y expresando un lenguaje profético, sí,
1: primera profecía.
0: Dios le ofreció una predicción de qué? De la venida del libertador.
1: Eh, bondadoso. Ah,
0: maravilloso, misericordioso Dios. La justicia divina requería castigo para el pecado, hermanos. Pero la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída. ¿Cuál era esa forma? El sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Oh,
1: oh bueno, necesito. Inmensurable,
0: inmensurable amor de Dios en, en realidad. Continuaremos, hermanos. Continuaremos estudiando en unos segundos. Regresamos prontamente.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Estamos estudiando la misión de Dios en nuestro favor. Gracias por acompañarnos. Dinos, ¿ya has compartido este estudio? ¡Hazlo! Para que tus amigos y familiares también reciban la bendición de estudiar la Palabra de Dios. Bien, analicemos la lección del lunes 2 de octubre titulada El Dios que anhela estar con nosotros.
1: La misión mundial estuvo en la mente de Dios desde el principio y su enfoque principal se reflejó en la promesa que le hizo a Abraham y sus descendientes. donde En Génesis 17.7 Génesis 26.3 uh -huh. y Génesis 28.15, donde podemos percibir la aspiración que Dios tiene de estar con nosotros. Amén. Hermanos, de hecho, en toda la narración del Antiguo Testamento, Dios continuó actuando según su naturaleza misionera para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, después del diluvio, los seres humanos decidieron erigir Babel, la torre que estaba diseñada para alcanzar al cielo. Dios intervino, confundió su lenguaje y se esparcieron. Luego la misión divina llamó a Abraham para ser un canal de bendición para todo el mundo. De las promesas que Dios hizo a Abraham, la que más se destacó fue, yo seré tu Dios, estaré contigo, yo estoy contigo, Abraham.
0: Más tarde vemos cómo José, estando en Egipto, sirvió como un instrumento de salvación para su pueblo. La Biblia afirma que el Señor estaba con José, incluso en los momentos más difíciles de su vida. Generaciones después, Dios envió a Moisés, sí, a liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y en la comisión de Moisés, Dios le dijo... Ciertamente estaré contigo. No hay duda, hermanos. Vez tras vez, Dios confirmó su profundo deseo de estar con su pueblo.
1: Y recordemos que el propósito principal del santuario terrenal era servir como una simbología para asegurar el cumplimiento de la misión divina de salvación del ser humano. Saben, si sí, Dios decidió estar con su pueblo en una forma única y original,
0: uh -huh.
1: habitaré en medio de ustedes. Claro. Confirmó a Moisés su anhelo de morar entre los hijos de Israel. Fue. Le dio instrucciones para construir el tabernáculo y establecer un sistema intencional con el propósito de señalar el más sí. magnífico instrumento de su misión, Jesucristo.
0: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Y todo eso no pertenece solamente a los eventos del Antiguo Testamento, Omar. No. Hermano, hermana, repetidas veces Dios anuncia, inclusive hoy, su anhelo de estar contigo, de estar conmigo, de estar contigo, Omar. Sí. Y la lección te pregunta, ¿cuáles son las formas en que experimentas la presencia de Dios en tu vida? Si puedes, escríbenos tu comentario. Hay una reflexión muy bonita que está circundando por las redes sociales últimamente, Omar. Y el otro día alguien me la envió por Messenger y dice lo siguiente. Si te lastiman, Dios te restaura. Si te desprecian, Dios te valora. Si te traicionan, Dios te es fiel. Si te maldicen, Dios te bendice. Si te ofenden, Dios pelea por ti. Si te hieren, Dios te sana. Si te dejan, Dios está contigo.
1: ¡Qué hermoso! Eso debiéramos memorizarlo mm, para decirlo todos los días.
0: Qué lindo. Tal
1: vez en un momento difícil surja la pregunta en tu mente. ¿Por qué Dios permite esto? Mm. ¿Cómo Dios puede permitir que sus hijos atraviesen por situaciones de dolor y sufrimiento como la que estoy pasando? Mm. ¿Cómo puede permitir Dios que se le queme la casa a alguien? Oh, ¿Cómo puede permitir Dios que mi ser querido sufra de este, esta terrible enfermedad de cáncer?
0: Mm, tantas preguntas. ¿En serio? Eh, esto me recuerda a la hermana Carla Omar. Eh, ella nos llamó por teléfono y, ah, sí. y pidió una visita pastoral, mm. ¿no es cierto? Quería ella que fueras a su casa a orar por su papá, el hermano Filiberto. Él estaba muy enfermo y nosotros, aunque no conocíamos al hermano, eh, sabíamos que él era un adventista fiel, ¿no es cierto? Sí, que siempre sí. había servido a Dios. Y tú le prometiste a la hermana Carla que ibas a ir a allí a visitarlo, a su casa, sí. ¿te acuerdas lo que sucedió? Manuel?
1: Oh sí, me acuerdo muy bien, <risa> eh, cuando llegué encontré al hermano en su cama recostado sobre un par de almohadas que le habían puesto alrededor de su cuerpo Así había una silla vacía a su lado, entonces lo saludé y le dije hermano Filiberto, supongo que me estaba esperando no me dijo, <risa> ¿puedes creer? Eh, me sorprendió su honestidad. Soy el pastor Grieve, le dije. Uh -huh. Le expliqué, su hija me pidió que viniera a orar con usted y como vi la silla vacía, supuse que me estaba esperando. <risa> y él respondió, oh, la silla vacía, déjeme explicarle, pastor.
0: Y ahí <risa> vino.
1: Y me invitó a sentarme en un sofá al otro lado de su cama. Uh -huh. Me dijo, ¿sabe pastor? El día que entregué mi vida al Señor y me bauticé, un hermano de la iglesia me enseñó a orar.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo!
1: Me explicó que la oración era conversar con Jesús y me dijo, o oh no, perdón, bueno, sí, y me dio la idea de que me sentara en una silla que colocara otra silla vacía enfrente mío. Mm. Y eso llegó a ser su costumbre. Uh -huh. Y que le hablara a Jesús como un amigo, pues él siempre está a mi lado. Desde entonces lo hago así cada día.
0: Así te dijo.
1: Écola. <risa> Esta es la silla donde se sienta Jesús. Ay, qué
0: lindo, qué lindo.
1: Mi sanador y mi salvador. Mm. Fue tanto el impacto que me dio en sí,
0: mm.
1: eh, la felicidad de ese hermano, en momentos cruciales, en momentos de dolencia. Man.
0: Él tenía la seguridad. La seguridad de que Cristo
1: que... estaba sentado claro, en mundo.
0: Claro, claro, él estaba seguro ¿Ya? de la promesa de Isaías 41, 10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, hermana. Dios anhela estar a tu lado, incluso en los momentos de dolor y desesperación. Mm. No importa cuán profundo sea tu pesar, tu problema, Él te acompaña y desea traer sanidad a tu vida. Él desea ayudarte a llevar tus cargas, desea levantar tus manos en tiempo de aflicción. Dios, des, Dios anhela celebrar tus victorias Y más aún hermano Dios anhela tener una relación contigo Así que abre tu corazón Y déjalo entrar para que Él obre en ti
1: Amén sí.
0: Bien, pasemos a la lección del martes 3 de octubre Titulada El Dios que se hizo uno con nosotros
1: Qué interesante eh cuando un político es campechano y se mete entre los campesinos uh -huh. y es, es eh, una persona de la gente. Uh -huh. eh, eh, ¡Qué diferencia! ¿eh? ¿Eh? Eh, el Antiguo Testamento presenta cómo el Creador comenzó a implementar su plan misionero a través de un pueblo que supuestamente representaba su naturaleza y propósito para el mundo. Él quería meterse con... El, con la humanidad caída y hacerle ver que había solución al problema Participar
0: de sus actividades Claro, ¿no?
1: todo lo que Dios hizo fue de acuerdo a su estrategia misionera en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo A través del profeta Isaías Dios dijo Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí Que anuncio lo por venir desde el principio Que digo... Mi propósito permanecerá y cumpliré todo lo que quiero. Isaías 46, versículo 9 al 10.
0: ¿Qué versículo? Sin embargo,
1: en el Nuevo Testamento, el deseo de Dios de estar con la humanidad, aquí una nueva dimensión, decía, sí, ¡ay, qué dimensión! Cierto. A través de la encarnación de Cristo, uh -huh. lo que era solo una promesa en el jardín del Edén, se convirtió en realidad.
0: Hermoso, hermoso. No, cierto. Sí. Al leer el anuncio del nacimiento de Cristo, en Mateo capítulo 1, del 18 al 23, vemos cómo se proclamó el cumplimiento de la promesa de Emanuel, Dios con nosotros. En forma única, Dios había habitado entre su pueblo dentro del santuario. Sin embargo, ahora, habitaba con ellos en la persona física de cristo con el nacimiento de jesús dios presentó de manera concreta su continuo anhelo de estar con nosotros en naturaleza y en misión o sea el hijo de dios fue plenamente humano y plenamente divino y él lo afirmó yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6.
1: Por otra parte, Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, explica el gran misterio de la encarnación y su misión salvífica. Cristo tomó las desventajas de la naturaleza humana, pero su humanidad era perfecta, de acuerdo al deseo de toda la gentes, páginas 619 y 620. Ahora, entendamos esto hermanos, la sierra al Señor en la carta 8 que escribió al pastor Baker en 1895, explicó lo siguiente, Jesucristo era el hijo unigénito de Dios, él tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos en que la naturaleza humana es tentada. Podía haber pecado, podía haber caído, pero ni por un momento hubo en él cualquier propensión para el mal.
0: La encarnación de Cristo fue fundamental para el cumplimiento de la misión de Dios. La venida del Redentor Prometido fue representada en Génesis capítulo 3 versículo 21. Sí, cuando Adán y Eva... Fueron vestidos con túnicas hechas de pieles de animales sacrificados. Pero la promesa en sí se materializó en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús. A través de la encarnación, el trascendente Dios creador se hizo inmanente y se reveló a sí mismo de la manera más completa posible en términos humanos. En la persona de Jesús, Dios se identificó plenamente con la humanidad, con el propósito expreso de revelar no solo su amor, sino también su intención salvífica para la humanidad.
1: El Verbo Eterno, que siempre había estado con el Padre, descendió a esta tierra y cerró la brecha tomando la naturaleza humana y experimentando las pruebas y tentaciones humanas. Sin embargo, sí a pesar de todo eso, su ministerio no fue solamente teórico. Oh, no. Cristo no solo anunció con urgencia profética el reino de Dios, mm. Él también lo encarnó, Amén. dando a la misión redentora de Dios un rostro, una voz, Claro. Y manos dispuestas a servir. Ah, claro. Alabado sea el nombre de Cristo Gloria
0: Jesús. a Dios, gloria a Dios. Y cada fase principal de la vida de Cristo jugó un papel importantísimo en la obra de la salvación. O sea, su nacimiento virginal reunió las apartadas familias de la tierra y del cielo. Su vida perfecta como hombre nos da un ejemplo de obediencia y santificación. Así es. Al sanar a los enfermos, al dar vista a los ciegos, eh, al resucitar a los muertos, Cristo demostró el poder que Dios tiene para revertir por completo la maldición de la caída. Su muerte sustitutiva reconcilió a la humanidad que estaba alienada de su Creador. ¡Ah! Su gloriosa resurrección nos asegura que un día nosotros también seremos revestidos de inmortalidad. Así es. Y su ascensión, hermanos, confirma su promesa de que Él volverá y nos llevará consigo al cielo para así completar la obra misionera y salvífica de Dios.
1: Bueno, claramente, ne sí. Eh... Cristo reformuló el concepto del amor y la misión de Dios.
0: Así fue. Para
1: que podamos entenderlo, experimentarlo Amén. y ser atraídos a Él.
0: Gloria a Dios.
1: ¿Sabes? El ministerio y el sacrificio de Cristo son la misión de Dios por, por excelencia. El libro en los lugares celestiales, en la página 321, dice... La misión de Cristo tan oscuramente comprendida, tan débilmente interpretada, que lo llamó desde el trono de Dios al misterio del altar de la cruz del Calvario, se descubrirá más y más a la mente y se verá que en el sacrificio de Cristo se halla el manantial y el principio de toda otra misión de amor.
0: En forma magistral, Dios siempre avanzó con su misión. Y a través de Jesucristo, Él se hizo presente en la carne entre sus hijos. El Hijo unigénito que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad, cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Y maravillosamente, Omar, de acuerdo al plan divino, se hizo uno con nosotros, ¿no es cierto? Así es. Dios, en forma humana maravilloso misterio no lo captamos en nuestra no. mente humana de ninguna manera hermano hermana no hay duda nuestro Dios es un Dios misionero y él nunca cesó de obrar por sus hijos él siempre se ha preocupado por cumplir su propósito salvífico y lo sigue haciendo hoy
1: así es así.
0: lo hace hoy porque te ama a ti porque me ama a mí, te ama a ti, Omar. Gran amor. Ay, hermano, hermana, que Dios nos ayude a responder a su amor infinito. Que sintamos el propósito divino de misión en nuestra vida. Hermosa lección, Omar. Tremendo. Bien, daremos seguimiento con el estudio del miércoles, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Nos alegra sobremanera que nos acompañes. Y recuerda... Comparte este estudio con otros para que muchos sean bendecidos al igual que tú. Bien, pasemos a la sección del miércoles 4 de octubre titulada El Dios que sigue estando con nosotros.
1: La esencia de la misión de Dios es su infinito deseo de restaurarnos a lo que éramos antes del pecado. Su misión incluye refutar los cargos de Satanás, comprobar su cruel naturaleza y acabar con el daño que el mal ha causado en la creación. Así es. Ahora, la misión de Jesús compaginó con el mismo fin, pues reveló la verdad acerca de Dios al mundo para que deseemos venir a nuestro amoroso Padre Celestial.
0: Reflexionemos, hermanos, en la hermosura del versículo de Juan 3:16 y dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, mis hermanos, la vida y el ministerio de Jesús fueron la máxima revelación de Dios. En poco más de tres años, Dios pudo revelar más acerca de quién Él era y pudo comprobar de qué se trataba su misión, que en todo lo que se había hecho a través de cualquier otro método en generaciones anteriores.
1: Y esto es cierto. Cristo fue la imagen perfecta del Dios invisible aquel en quien habría de habitar toda la plenitud, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su, de su cruz. Colosenses 1.15, eh, versículos 19 y 20. En Cristo se dio a conocer completamente la naturaleza misionera de Dios. Jesús mismo reveló su misión cuando dijo en Lucas 19.10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar a salvar... Y a salvar lo que se había perdido.
0: Más tarde en su ministerio, cuando Jesús se acercaba a su última semana de vida en esta tierra, el destino final de toda la humanidad estuvo en juego. sí. En verdad, los eventos que tuvieron lugar durante esos días cruciales conectaron la expectativa del pasado con la esperanza del futuro jesucristo el dios encarnado entregó su vida para librarnos de la esclavitud del pecado la pluma inspirada en testimonios para los ministros página 246 lo explica de la siguiente manera de este modo el amor se manifiesta en la forma más maravillosa a una raza rebelde qué espectáculo para los ángeles Qué esperanza para el hombre, ya que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo sufrió por el injusto. Llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero.
1: Y por su sacrificio tenemos esperanza de vida eterna, vida que dura para siempre, vida que no tiene fin. Nesí, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, el evangelista destaca el hecho de que Dios nos ha dado vida eterna. Eh, es interesante la palabra en el griego, soaionios, el, el don de la vida eterna se concretó cuando Dios dio el inefable don de su único hijo. Amén. Ahora, eh, sí, sin embargo, el sacrificio de Cristo fue parte del gran proceso de reconciliación. No fue, no podemos decir que fue el final. No, no. Entendemos esto. Mediante su resurrección, Jesús conquistó la muerte uh -huh. y recibió toda autoridad claro. en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Así en fue. Con esta autoridad, Él comisionó a sus seguidores a ser discípulos en todo el mundo con una asombrosa promesa. He aquí, yo estoy todo con vosotros todos los días Amén. hasta el fin del mundo. Ay. Mateo 28, 20. Qué capítulo fabuloso sí, la en Mateo 28.
0: Entonces, a eso se refiere, de que el, la obra de Jesús no fue lo que... Eh, el fin de todo no, el claro, plan de Dios, no claro, sino razón. que Dios nos encomendó algo que École. hablemos, que compartamos con otros de la salvación. ¿No es cierto? Entonces, nuestra aceptación de salvación, de vida eterna, nuestra aceptación del evangelio de Jesucristo, implica acción, hermanos. Claro,
1: no es pasivo.
0: Claramente, solo cuando sabemos bien lo que creemos, podemos ser cristianos en el sentido más cabal. O sea, quienes conciben que la conversión y la salvación solo atañen al, sen al sencillo asentimiento de fe en Jesús como salvador, bueno, aunque eso es importante, ¿no es cierto? Eh, puede ser en el aspecto de, de la vida cristiana, claro, pero... Esas personas están omitiendo una parte importantísima de la comisión evangélica. El tener fe en Cristo exige un crecimiento constante. ¿En qué? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3.18.
1: Estimados, este plan no es opcional. A ver si me da las ganas. Es nuestra obligación. Si no ejercitamos nuestras facultades mentales para comprender la voluntad revelada de Dios, no puede haber verdadero crecimiento en nosotros. Sin embargo, esto no es complicado. Es el maravilloso amor de Cristo el que subyuga nuestros corazones y nos hace crecer espiritualmente, hermanos.
0: Es que así es el amor de Dios, Humanamente, el amor requiere reciprocidad para ser efectivo, ¿verdad? Pero milagrosamente, el amor de Dios abarca a los que lo rechazan y a los que lo aceptan. Omar, esto es maravilloso. Es
1: maravilloso.
0: Ninguno de los perdidos puede acusar a Dios de que no lo ama, hermanos. Ajá, no. El amor de Dios por todos los pecadores fue lo que lo indujo a dar todo lo que tenía por salvarnos. Ah, sí. No hay nadie a quien Dios arbitrariamente le rehúse los beneficios de la gracia salvadora. Nadie.
1: Alabado sea Dios, porque esa es la verdad. Amén, sí. amén. Fíjate que Dios te ve sucio, tirado en el fango, uh -huh. y Él te muestra su amor. Amén. Pero porque te muestra su amor no te vas a quedar tirado en el fango. No,
0: no, no. no. Vas a salir. Claro.
1: Pero hay una condición, creer condición. en Cristo Eso. y cooperar voluntariamente con Él.
0: Esa es la condición. Ahí está.
1: La bondad de Dios induce a los hombres al arrepentimiento. Amén. La luz del sol de su amor enternece los corazones endurecidos, rescata a los perdidos y convierte a los pecadores en santos.
0: Preciosa transformación. Así ocurre, hermanos. Y la lección te pregunta. ¿De qué manera has visto que la promesa de Jesús de estar siempre con vosotros, contigo, se cumple en tu vida mientras participas en la misión de Dios?
1: Bien al punto. Eh.
0: ¿Has sido tocado por la gloria de Dios, hermano hermana? Mm. ¿Sientes tu compasión por los perdidos? ¿Estás listo para comprometerte con Dios y ser parte de su misión? Oramos para que así sea, que tomemos esto en serio, que compartamos a Cristo con otros. Bien, vayamos al estudio del jueves 5 de octubre titulado, El Dios que volverá por nosotros.
1: La promesa de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, está conectada con el mensaje para el tiempo del fin.
0: Así sí. lo es. Sí lo
1: no es. se turbe vuestro corazón. Así es. Los discípulos estaban turbados. Jesús había anunciado que los dejaría, pero les dijo que su ausencia sería temporaria. Estimados, Jesús volvería a su hogar por un tiempo, pero regresaría y permitiría a sus discípulos y a todos los que crean en él que vayamos a la mansión celestial. Qué hermosa invitación. Esta es una preciosa promesa que refleja el deseo del Creador de estar con nosotros
0: por la eternidad. Ahora notemos que Juan capítulo 14, versículo 2 menciona que hay muchas moradas. Omar, cuando leemos este versículo, en realidad hay, eh, bueno, podemos notar, no es cierto, que hay suficiente lugar en el cielo, me imagino, para todos nosotros, todos los que aceptamos la invitación de Dios. Y este concepto debe repetirse constantemente cuando, cuando predicamos a Cristo, cuando llevamos a cabo nuestra misión. Así es, sí. Pensemos en esto hermanos. Jesús, hermano, hermanos, Jesús fue a la casa de su padre, pero está esperando, ansioso, anhelante, para regresar. regresar, claro, a buscarnos
1: eh, Según el apóstol Juan, en sí, esa promesa se hará realidad Amén. Apocalipsis Amén. 21.3 dice Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Amén Este es un cuadro hermoso de la redención Sí, sí. lo es el Dios de la misión estará con nosotros eternamente. Hermoso privilegio, ¿no oh, es cierto? Sí, Mesir?
0: qué precioso. Nuestro Dios misionero ha pensado en cada detallito de su plan, Amén. hermano, y ninguno de ellos fallará, porque perfecto es su camino y acrisolada la palabra oh, de Jehová. Dice amen. Salmo 18:30. La sierva del Señor escribió en su libro Reflejemos a Jesús, página 15, lo siguiente. Tremenda cita. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: Sí, Dios se ha ocupado activamente de nuestra salvación. Amén. Esto es un hecho. Y lo hará hasta el fin.
0: Gloria a Dios.
1: Y nosotros podemos participar de esa misión de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, la sierva del Señor comenta en los Hechos de los Apóstoles, página 24, lo siguiente. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil, pero no se los dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con Él, no podrían fracasar. Ita a todas las naciones les ordenó quita las partes más al, alejadas del globo habitable y estad seguros de que aún allí mi presencia estará con vosotros.
0: Cada ser humano, hijo de Dios, que ama la misión de Dios, comparte a Cristo con otros, mis hermanos. Y la bendecida promesa de que Dios está con nosotros todos los días es una promesa que nos alienta que nos anima a seguir trabajando por el Señor. Ahora, Omar, presentaremos algo interesante, porque cada semana durante este trimestre, la lección te invitará a participar en la misión de Dios, ¿no es oh, cierto? ¡Qué, es algo qué lindo! Muy... ¡Qué diferente! Sí, eh. sí, sí. Cada lección, hermano hermana, te dará una oportunidad para ver y experimentar al Dios de la misión obrando en tu vida. Y esto te hará reflexionar en forma personal y te preparará para compartir lo que has aprendido. Además, serás alentado a participar en la misión de Dios también.
1: Ahora, el primer desafío de esta lección es el siguiente. Ora todos los días de esta semana para que Dios abra tu corazón para ser parte de su misión.
0: Y el segundo desafío es: aprende el nombre de alguien en tu vida que no conoces bien, un vecino, un compañero de trabajo, un vendedor, un conductor de autobús, un conserje, etcétera. Y comienza a orar por él o ella todos los días.
1: ¿Estás listo o lista para estos desafíos? Wow.
0: Ojalá que Oramos
1: sea. para que Dios te ayude a cumplirlo según su divina voluntad.
0: Amén, así sea. Bien, Omar. Sinteticemos entonces lo que estudiamos esta semana, ¿no es cierto? Qué bien. Número uno, el Dios de la Biblia es un Dios misionero. Él desea relacionarse con su creación.
1: Y número dos, Nesí. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso en marcha la misión de salvación, la que había diseñado antes de la fundación del mundo.
0: Número tres, a través de la historia de la humanidad, Dios siempre ha anhelado estar con nosotros.
1: Y número cuatro, la vida y el ministerio de Jesús fueron la máxima revelación de la misión de Dios.
0: Y por último, número cinco. El Dios de la misión cumplirá su deseo de estar con sus hijos eternamente. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese en Así gloria es. y majestad.
1: La venida de Jesús concretará la promesa del Redentor en Génesis 3:15. Amén. Y la misión de Dios en la Tierra Nueva marcará la reversión de las consecuencias del pecado.
0: Hermoso.
1: Dios estará en medio de su pueblo. Amén, amén. El sufrimiento y la muerte no existirán y tendremos acceso al árbol ...de la vida, ¡Oh, Lesslie.
0: precioso! ¡Qué hermoso! ¿Sabes, Omar? Me encantó esta primera lección... A mí también... ...diferente, ¿no es cierto? Sí, muy diferente... Estamos emprendiendo... ...un sendero de hermosas enseñanzas, hermanos... ...pero la semana que viene... ...continuaremos, ¿no es cierto?
1: La próxima lección será titulada... ...La misión de Dios en favor de nosotros... ...segunda parte... ...te invitamos a acompañarnos... Para que estudiemos juntos.
0: Claro que sí. ¿Sabes, hermano hermana? Sin ti, nuestro estudio no vale absolutamente nada. Es tu compañía la que trae valor a todo lo que hacemos en realidad. Así que contamos con tu presencia cada vez que estudiemos juntos. Además, contamos con que compartas este estudio con otros. Y si no te has suscrito aún... Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Voz de la Esperanza.
1: Ahora, Nessie, eh, algo va a ocurrir la próxima semana.
0: Bueno, pronto, pronto estaremos yendo a la ciudad de San Salvador, en el precioso país de Centroamérica, el Salvador, ¿no es cierto? Estaremos allí por 10 días.
1: Pero en el sí todos somos del Salvador.
0: No, Amén, pero ahí estaremos, Omar, con nuestros hermanos que viven en El Salvador.
1: Ah, bueno, <risa> claro. eh, va a ser una campaña magnífica uh -huh. cumpliendo la misión que esta lección, de claro. este trimestre, tanto va claro. a hablar y dar
0: los Pedimos que ores por este esfuerzo evangelístico, por nuestros hermanos y hermanas en El Salvador y por las personas que van a estar escuchando de la salvación de Cristo. Muchas gracias. Y en nombre de la voz de la esperanza, agradecemos siempre tu apoyo y tu compañía. Que Dios te bendiga y te guarde, hermano hermana. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti